0: Aqui, ah, deixa eu pausar. Aqui. Sejam todos muito bem-vindos aí para mais um webinar na Academia de Forência Digital. Meu nome é Eze Rodrigo. Hoje estou com uma pessoa aqui maravilhosa, né? Ele vai trazer um assunto muito importante para a gente, que é sobre forense em ransomware. Estou é, com o Kleber Soares, né? Ele é entusiasta e pesquisador em segurança de informação e adepto da cultura de software livre, tá? Bom, já atuo na área há mais de 20 anos, né? É pós-graduado em rede de computadores, ethical hacking e cyber security, e o jornalista de segurança de informação e perito computacional é, forense, né? A DOC, tá? Bom, a, nessa, nesse webinar, a gente vai estar tra tra tratando aqui é, de forma prática, né? Digamos assim, hands-on, é, sobre quais são os tipos de ataques comuns de ransomware, é, como atuar nesse tipo de incidente e, logicamente, também como proceder, tá? Como se prevenir, na verdade. E para você que ficar até o final, tem uma dica muito importante para você, tá? Bom, agora eu vou dar aqui a abertura para que o Kleber se apresente, fale um pouquinho sobre ele, também um pouquinho sobre o webinar e inicia aí o webinar, tá bom? Kleber, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua participação, tá? É, agradeço aí, né, é, pelo, pelo, pelo seu aceite, né? E, cara, o show é tudo seu. Opa! Muito boa noite a todos, é uma satisfação imensa
1: estar aqui, mais uma vez obrigado por esse convite aí, né, a todos o pessoal do próprio FD Academy, né? é uma honra mesmo estar aqui, muito obrigado por, a todos vocês que estão aqui acompanhando aqui a nossa live, né. Bom, é, a gente vai falar um pouquinho sobre o né, e um pouquinho mais sobre a parte de forense, de como a gente pode atuar, claro que é, a gente, pelo tempo, não tem como a gente se aprofundar muito, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, é, bom, conforme ele já me, me apresentou, eu já trabalho há algum tempo na área de, te, de tecnologia né? e principalmente focado nessa área aí de, de segurança, principalmente aí sobre a parte de computação forense, tá bom? E aí eu vou compartilhar aqui a minha tela, com todos, daí para a gente já seguir a nossa apresentação aqui.
0: Perfeito. Compartilhando aqui,
1: compartilhando aqui novamente, você vai compartilhar aí? Boa. Pronto. Se assim estiver ok, aí eu posso começar. tá ok? Opa, então vamos lá, vamos lá, pessoal. Bom, vou falar um pouquinho aqui. Bom, quem sou eu, né, conforme o Wesley já falou aí, de um pequeno overview aí, né, eu, eu comecei cedo na área de tecnologia, tá de 13 para 14 anos, é, comecei com o curso técnico processamento de dados, depois fiz a minha graduação e algumas pós aí na área de tecnologia, Tá? É, hoje eu sou líder né, é, do capítulo WASP, Belém do Pará. É, também sou escritor né, da Hack Culture. Tem alguns artigos, algumas publicações em algumas revistas aí, como por exemplo a E-Florence Magazine, com alguns amigos aí. Aí tá? algumas também na própria Hack nine né? Então, esse é um pouquinho do Kleber aí. Então, sempre a gente está estudando, né, para a gente tentar sempre. É tá pegando essas coisas novas que tem aí, e sempre escrevendo, né, dividindo, compartilhando sempre conhecimentos, tá? Então, resumindo, esse é o, esse é o Clab, tá fiquem em vontade aí, tá, tá sempre entrar em contato comigo aí, via link, no finalzinho, vou passar as minhas redes aí, para esse contato aí. Bom, pessoal, é, resumindo, todas as informações práticas aqui, né, são para fins educacionais, tá? Então, qualquer coisa aí, né, por favor, Tá, educacionais Bom, pessoal, é, falando um pouquinho né, do que, que é malware aí, tá? a palavra malware em si, né, ela vem em junção de duas palavrinhas, tá? que é madícios em inglês, né, software, né, que daí juntando né, software malicioso, né que daí vem aí com a palavra malware, tá? que basicamente aí são programas ou softwares né, é, que tentam se infiltrar, de forma ilícita, né, com o objetivo de causar algum dano, né, ou então algum roubo de informações, tá? então, fazendo esse overview básico aí do que é malware, então, resumindo isso, tá, o que é malware, tá? e falando aqui alguns tipos de malware, tá, porque, enfim, é muito comum a gente, né, ver alguns noticiários, né, e falar, tá ah, a empresa X foi infectada por vírus, 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 mas não, é, apenas contextualizando aqui, né? Vírus é uma das categorias, tá, assim como o outro, como tuor, os worms, os Spires, os jargões, os trojans, os hijackers, né, os keyloggers e entre outros aí. Tá? Então esses são alguns tipos de malwares que nós temos aí né, e que tem alguns outros que eles se juntam, né? Juntam um pouquinho de um aqui para poder fazer o ataque. Bom, entrando aqui um pouquinho, né? O que que é ransomware aí? O que, o que que são os ransomware né? É, os Hansers, assim, também, ele vem com a mesma ideia, né? De ransom -er, né? Que vem da, da tradução, né? Que seria de resgate, né? E malware, conforme a gente já viu ainda há pouco, né? Então, ou seja, é um software, né? Com é, objetivo de obter algum tipo de resgate, tá? E guardem isso aí. Resgate. Resgatar algo, algo, né? Então, basicamente, são softwares, né? É, que criminosos virtuais né, utilizam para criptografar e estuquir, né os dados de todas as suas vítimas aí e solicitando algum tipo de pagamento. Nem sempre é dinheiro. Nós vamos ver aí nas, no, em alguns outros slides. Tá? Bom, pessoal, aqui são alguns overviews né, de, algum, de alguns noticiários aqui, né, que muitas empresas né, estão sendo atacadas, né, então a gente viu que Ano passado tivemos vários tipos de ataques, esse ano já tivemos alguns aí, né? Fora os outros que não são noticiados. Tá? Então, aqui é um, pequeno, um overview, né? De alguns acontecimentos. Tá? Nós vimos aí recentemente, né? Que saiu na própria mídia, né? Que é, o cybercrime daí eles estão enviando um pendrive, né? E entregando ou para algumas empresas ou para algumas pessoas, né? E daí quando a pessoa. É, coloca o pendrive em si, automaticamente tem os seus arquivos infectados, porém esse tipo de prática, daí, tipo de prática ela não é nova, ela é muito antiga, tá? a gente vai ver ali né, no próprio timeline aí, né, que desde 80, 86, 89 não, não, não lembro aqui agora que antes ele era entregue via disquete então é, só mudou a, a, a tecnologia mas a ideia é a mesma tá? a parte de entrega e aqui ó, falando um pouquinho do timeline, né? então nós tivemos o primeiro caso, de fato, em 89, né? onde eles estavam em um evento de, de saúde. Né? E um cidadão resolveu pegar a lista de, de todo mundo e começou a, a enviar o né, um disquete para várias pessoas, no, na qual quando elas é, adicionaram o disquete de cinco quartos ali, né? automaticamente teve os seus computadores né, criptografados. E ali eles pediu o seguinte pedia que o pagamento teria que ser enviado para uma conta tá, do Panamá, então, ou, seja, ou seja, completamente para não tentar pegar a pessoa ali. Né? E daí a gente tem um pequeno timeline aí, né que em 2014 veio né, a primeira solicitação né, de criptomoeda, e daí em diante, nós temos vários casos aí, em 2014 também nós tivemos o primeiro caso né, de ransom em Android, enfim, nós temos vários, vários tipos aí. Ah, e aqui, contextualizando sobre alguns casos que tiveram repercussão na própria mídia, né, então, infelizmente, muitas empresas, né, acabaram sendo infectadas, né, é, conforme, conforme eu falei, né, isso foram as empresas que saíram na mídia, foram as que não foram reportadas, né, porque, enfim, muitas das vezes elas não reportam é, devido a parte de reputação e entre outros aí. É, falando aqui um pouquinho sobre a parte, da né, de cyber, entre outros aí, né, é, a parte de, de, de tecnologia, né, de cyber segurança em si, né, é, o tema, ele foi tão importante que ele entrou como o quarto tópico aí, né, no Fórum Econômico Mundial no ano passado, então, é, o mundo em si passou a olhar com, com um pouquinho de, de, é, de bons olhos, de bons olhos entre aspas, né, de olhar um pouquinho melhor sobre essa era, né, que não, que não entrava aí há muito tempo, então ficamos surpresos que ele entrou como quatro quarto tópico aí mais falado sobre é, o cybercrime aí, né, e segurança em si Bom, e aqui nós temos algumas estatísticas básicas aqui, rápidas, né, que no ano de 2021 arrecadou basicamente em torno de 20 bilhões aí, e aqui ao lado são alguns sistemas operacionais que são mais afetados, né, então aqui é, segundo esse site, né, ele fala que um dos grandes aí seria o próprio Windows, né? Que é um dos mais afetados aí, né? Em todas essas cadeias de sistema. É, então, falando aqui alguns pouquinhos, né? De, é, de tipo de hancels aí, nós temos vários aí, né? Deixa aquele que vai criptografar né, o, o boot, né? Como, ou se quando a pessoa ligar ali, automaticamente, ele vai dar a mensagem, né? Que você tem que pagar, né? O outro é o lock screen, né? Quando você liga a máquina, ele não deixa você passar para a próxima tela, ele fica com, com, com a tela ali pedindo o pagamento, né? E a outra que é o mais comum, né? Que quando é, uma, o Hansel, ele é executado, né? Ele vai te pedir a tela, ele vai te mostrar a tela, né? E, enfim, segue aqueles passos lá, né? Então, eu trouxe esse caso aqui, né? Que, é, que ele mostra para o próprio usuário né, que ele tem que fazer, né, ele tem que acessar um determinado navegador, por exemplo, ele pode escolher ali, né, baixar um determinado link, acessar, então ele dá um passo a passo ali como ele pode fazer para poder é, fazer o tipo de pagamento. E o outro aqui, né, conforme eu falei, né, o primeiro caso, né, teve, teve em 2014, né, sobre é, criptografia em dispositivos móveis. Então, esses são alguns tipos aqui né, de... Criptografia. Tá, lembra que eu falei que nem sempre ele vai pedir né, resgate né, financeiro? Esse aqui é um caso, né, que foi o caso do Annie Hanksworth, que na qual ele não pedia dinheiro em resgate, ele pedia simplesmente nudes. Né? Então aqui ele fazia o seguinte, olha, é, é isso mesmo. É, ele criptografou é, e daí bem que ele fala o seguinte, olha, eu preciso que você mande 10 nudes para, para esse meio, Tá. E outro ponto, eu vou verificar se de fato as 10 fotos foram nudes, de fato os nudes aí, da mesma pessoa, eu vou te entregar a chave. Agora imagina isso em uma corporação, né? É, afetou todas as máquinas ali, afetou é, conforme a gente fala, né? as joias da coroa, né? os dados, enfim, né? principais, como é que tu vai chegar pro teu chefe ali, quem é que vai enviar essas fotos aí? Então... Teve esse caso aí. Teve a versão 2 dele também, tá? O Enhancer. Bom, surpresos, nós temos um outro caso aqui também, né? Que basicamente foi desse jogo, né? Que também ele não pediu dinheiro em forma alguma. Ele pediu o seguinte, olha, eu quero que você jogue comigo durante uma hora. Após isso, eu vou te entregar a chave. Então, é aquilo que eu falei. Nem sempre vai ser dinheiro, né? É, enfim. Bom, teve um caso aqui também, que foi é, esse ano, né, que teve uma prisão, né, no Novo México, em, nos Estados Unidos em si, que basicamente o criminoso eles executaram né, ali o sistema todo, tudo foi cri cri criptografado, né, então, ou seja, os presos ficaram de fato presos, não conseguiam sair das suas celas. Né, então, como contenção aí, passaram um, alguns dias aí, daí eles fizeram isso né, manualmente, né, porque todo o sistema foi criptografado. E outro caso aqui também é o seguinte, né, é, hackers, né em si, eles criptografaram né, o cinto de castidade né, então eles pediram um pagamento, então, ou seja, até os próprios AIDOS aí. Vocês aí né, então, ou seja, nem sempre né, vai ter a parte de resgate dinheiro, mas aqui de fato ele pegou, mas foi no caso de um dispositivo IoT. Agora, imagina aí você ficar com isso aí bastante tempo e só ter se você pagar ali. Bom, são alguns casos aí, né? A gente, é, eu peço até desculpa, né? Por estar rindo disso, eu sei que é muito sério, mas são alguns casos hilários aí, né? De answers aí, então, ou seja, nem tudo vai ser pagamento em moedas, em criptomoedas e entre outros afins aí, Ok. Bom, aqui eu trago um caso, né, que foi da própria Campari em si, né, que foi o cyber extorsão, né, então, ou seja, é... antes eles fizeram o seguinte, eles entraram em contato, né, e eles falaram, se vocês não me, não me pagarem durante tantas horas, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos é, divulgar, nós vamos vender, então, aconteceu esse caso aqui na própria Campari. Então, perdão, eu trago esse case aqui, né, então, de fato, como a Campari não pagou, então os criminosos aí começaram a vender na, né, no subsolo lá, então isso foi um caso aqui, né, então já houve outros casos também que algumas instituições fizeram o pagamento, né, e após, e, e, e após isso os cybercriminosos fizeram o seguinte, não, agora não é mais é, o valor X, vamos dobrar aí o que você pagou, então se você quiser, você vai ter que pagar um pouquinho a mais aí, então enfim então o cybercrime hoje ele está bastante audacioso né então ou seja é, enfim a gente vai falar mais um pouquinho mais à frente aí sobre a parte de como tentar é, se livrar disso aí né mas enfim então hoje os casos aí estão bastante aí. hoje é o foco é esfiltrar o máximo de informação esfiltrou tudo criptográfica e vai para a parte de extorsão enfim, bom, motivações. Motivações vão ter várias, tá, pessoal? É... Uma delas aqui né, seria, conforme eu falei, né, o cybercrime, né? É, então, daí a gente vai ter vários aí, sabe, espionagem, cyberterrorismo, cyberguerra, hacktivismo e o cyber, entre aspas, é porque sim, porque quero. É muito comum isso aí, né, você tentar falar com algumas pessoas, principalmente os mais novos, né, que você vai tentar falar com eles, né, e tentar entender aí um pouquinho de por que, que você está fazendo isso, qual a tua motivação em relação a isso. Muitos deles é para poder demonstrar o nível de o seu conhecimento em si, né, dizer que ele tem um poder ó, até onde ele pode chegar, né, e outro porque eu quero, por farfã, né? por diversão, né? então as motivações são várias aí. Ah, outro muito comum aí, né, que a gente, nós vimos aí no passado, né, que o cybercrime, né, ele entra em contato com, é, muitas das vezes, com funcionários de uma determinada instituição, né, e faz a, a proposta dele, né, se ele executar o ransom ali, ele vai dar uma porcentagem para ele, tá, só que isso aí é bastante antigo, tá, só que é, essa prática, ela, ela veio à tona recentemente, ou seja, no passado, né? então, é, isso aqui é muito comum, mas esses casos aqui estão sendo muito atona, principalmente com é, alguns usuários, alguns empregados, né, que estão insatisfeitos, então eles acabam executando isso aí. Até aqui são alguns exemplos, né, que ele poderia entrar em contato com ele, né, entrar em contato até via Telegram, né, para poder fazer esse esse aceite aí. E aqui são alguns exemplos aí, né, de algumas informações de algumas empresas que são vendidas, né, muitas das vezes, né, ou então expostas aí, né, na, no submundo. Tá, e conforme eu falei, alvos, né? Alvos, conforme a gente viu, né? No, em alguns slides aí passados, né? Que o maior alvo, alvo aí são sistemas operacionais do Windows, né? Entretanto, né? conforme a gente viu, né? Basicamente é, tudo que estiver conectado a rede, né, vai ser criptografado, como teve o caso aí de, de, de uma marca, de uma câmera, né, que teve, né, o seu equipamento cri, cri, criptografado pelo Ronan Cry, né, algumas TVs, né, então, ou seja, se, se você tem aquela TV que é conectada à internet, então, veja se, se de fato ela está com a parte de atualização, então, tem esse, é, esse foco de estar sempre atualizando todos os dispositivos, né, que são conectados, plugados aí, né. Teve alguns casos aí que é, fizeram com uma cafeteira, né? Os um smartwatch, e conforme eu falei, né? Os smartphones aí também são alvos desses tipos de ataque. Tá, e aqui eu trouxe, basicamente, né, uma timeline, né? É, hands o hands em si, né? Teve o seu boom maior aí em 2017 com o próprio One né, Então, basicamente, é. A Microsoft já tinha disponibilizado o patch, né? Olha o timeline aí, no dia 14 de março de 2017. Eu já tinha anunciado, olha, é, essa falha que já foi corrigida. Entretanto, teve um grupo aí chamado Shadowbreak, né? Que é, conseguiram, né, é, extraviar né, algumas ferramentas de uma instituição dos Estados Unidos aí. Né? Então, a partir disso aí, né? E eles começaram a, a, a explorar, né, o próprio o Anacuai por uma vulnerabilidade que ficou bastante conhecida como Eterno Blue, né? então teve seu ataque, né, número um foi no dia 14 de abril, né, conforme a gente já sabe, né, que afetaram vários dispositivos mundialmente, isso foi muito triste, né, porque algumas instituições principalmente os hospitais acabaram perdendo tudo, é, teve até morte, né, isso foi um, um caso, mu muitíssimo trecho, né, é, e para piorar a situação aí, teve a versão 2.0 dele, né? Que foi um tempo depois, que foi no dia 12 de maio, né? Então, ou seja, é, o ataque em si foi constante aí, né? E como medida de demonstração aqui, eu vou trazer um case aqui, básico, né? É, eu trouxe duas máquinas aqui, né? Então, eu tenho um Windows 10, tá? É... Aqui é um sistema operacional, né? Então... Basicamente, como é que foi esse ataque em si, né? Eu não sei se a tela tá boa, se dá pra poder ver isso. Só me confirma. Dá pra ver? Ah, show. Então, então show. Então, basicamente, que rápido, né? Dá pra gente não, não perder muito tempo aqui, conforme tem vários vídeos aí, né? Como é que se executa ele, mas conforme eu falei, aqui é, é para fins educacionais. Então, muitas das vezes, né, conforme eu falei, é, o ataque em si, ele vai por alguma... Vulnerabil... ele vai explorar uma vulnerabilidade, então aqui no caso eu vou trazer um pequeno exemplo rápido, né, que foi um CVE de 2017, né, então aqui, vou ser um pouquinho mais rápido aqui, né, eu vou estar usando a opção 2 aqui, né, User 2 deixa eu executar aqui.
0: Ô Kleber, é, pois não. Se, pois... você conseguiria aumentar só um pouquinho a fonte, fazendo favor? Claro,
1: pronto, vou tentar aumentar aqui a fonte. Boa.
0: Boa. Só me confirma se tá assim. bom, por gentileza. Mais um pouquinho. Pronto. Boa, perfeito, perfeito. Agora sim. Bom, eu vou, só, eu
1: vou só limpar aqui. Bom, e aí eu vou conseguindo tá aqueles passos básicos, né? De quem vai fazer uma própria exploração, né? Então, eu vou dar um show óptimo, né? para poder ver quais são as opções, né? Então, aqui ele já traz tudo aqui, né? Ele já tem o meu payload em si. Né? Então, eu só pede aqui para que é, coloque o alvo. Né? Então, eu vou estar setando aqui rapidamente tá? o Eu estou um pouquinho olhando para o lado tá? porque eu estou com duas telas. Tá bom, pessoal? R -hosts. e o meu IP, daquela máquina lá, pessoal, que eu tenho aqui, que é um ambiente controlado. 10. É, então basicamente aqui eu posso dar um export, né ou então comando run tá, para poder saber se se vai dar bom aí então, tá executando vamos verificar aqui vou dar um pouquinho já executou, né, ele teve êxito aqui, né, e eu vou fazer alguns comandos básicos aqui, né, como system, por exemplo, sysinfo, é... né, que de fato ele traz aqui, né, que é aquela máquina, lá é o Windows 10, né, da arquitetura 64 bits, de, entre outros aí, eu posso dar um pwd nele, tentar, enfim, posso fazer várias coisas aqui, e principalmente, né, navegar aqui, e aqui eu posso estar fazendo o seguinte, eu posso estar fazendo a extração de dados aqui. Conforme eu falei, o cybercrime, ele vai, né, antes disso, né extrair todas as informações, depois criptografar e depois extorquir. Muitas das vezes, né, aquele usuário, aquela empresa ali, aquele usuário já tem um backup, né mas, conforme eu falei, tem a cyber extorsão. Por mais que ele tenha backup, subiu tudo de novo ali, né ele fez o trabalho de casa, né e entre outros, mas ele vai... É, ele vai fazer a extorsão, porque ele vai falar, eu tenho os teus dados, está aqui, no um link tal, etc, etc. Então, aqui eu posso fazer uma série de coisas, eu posso é, executar até mesmo... <coughs> Perdão. <coughs> até mesmo o próprio... O Alan Cry aqui, eu tenho ele aqui. Né? Eu, enfim. Posso estar tá fazendo uma série de coisas aqui. Enfim, O um foco para mostrar rapidamente aqui que, de fato, eu, é, eles, muitas das vezes, né, um dos focos dele é fazer... É, devido a alguma, é, explorando alguma vulnerabilidade, tá? Então, vou estar tá fechando aqui. A gente já seguir aqui para a nossa próxima tela aqui. Fechar aqui. Eu vou estar tá subindo mais duas máquinas aqui, uma próxima apresentação. Enquanto as máquinas sobem aqui, eu vou retornar aqui a apresentação. Bom, é, e daí, conforme eu falei, né? Ano passado tiveram várias vulnerabilidades aí, né, que várias instituições go governamentais, entre outros, enfim, a gente viu bastante na própria mídia aí, né? Então, é, basicamente foram esses ataques, é, desculpa, perdão, foram essas vu vulnerabilidades aqui que foram executadas os ataques. Né, então, conforme eu falei, desde 2017, né, a gente tem a mentalidade que grandes instituições, empresas, entre outras, vão estar fazendo o dever de casa, que é simplesmente fazer a parte de atualizações, né? Mas, enfim, a gente viu aí que não foi bem assim, como a gente viu alguns de anteriores aí, né? Algumas empresas, instituições né, que tiveram, né? É, é, o seu... É, tiveram e foram alvos aí de, de grandes ataques, ok? É, bom... É muito comum a gente estar tá escutando aí, né, que. Ah, é, eu tive o meu, os meus arquivos criptografados, né, mas o que é que foi? Muitas das vezes, né, conforme a gente vê isso, é o disco local, né, é, e todos aqueles que estiverem conectados a ele. Né, então, USB, o teu servidor de NAS NICE ali, né. Tem um outro ponto aqui, né, que é na cloud aí, né, que o. Nós vimos aí que algumas empresas oferecem algumas soluções, né? De, dizendo que, olha, vem para a nuvem aqui que está tudo safe. Depende, não é bem assim. Já já vi casos aí que, de fato, é, tudo backup da própria instituição estava indo para as nuvens. Entretanto, estava conectado na própria máquina. Então, hoje já existe é, várias famílias em si que elas detectam se tem alguma comunicação para fora, né? Chegam tudo... É, o próprio ambiente, chegando isso, na né? olha, tem um servidor NAS NICE aqui que tá conectado à rede, então ele vai criptografar aquilo, né? e principalmente na nuvem, né, e aqui eu trouxe alguns casos aqui, né, como o Dropbox e o OnDrive, né, que as pessoas falam, eu vou tá salvando aqui na nuvem, né, mas muitas das vezes, né, o próprio arquivo em si, ele vai tá, estar tá indo junto, né, então ou seja, quando a pessoa baixar de novo o arquivo, né, vai estar tá criptografado, mas assim, voltando para a própria nuvem em si, né, lembre-se que a nuvem é um computador, é um sistema. Então, ele pode estar vulnerável também a algum tipo de ataque. E o pior, se aquela empresa que fornece esse tipo de serviço de backup for atacada, vai atacar todos os, né, os arquivos de todos os clientes que estão ali. Então, no, salvar em nuvem é garantia? Não, 100%. Isso que... Já vi algum, algumas crises aí, já acompanhei alguns outros casos aí que estava tudo no nuvem, mas o fornecedor acabou tendo esse tipo de ataque até o backup dele também foi comprometido tá infelizmente tá e aqui pessoal temos alguns serviços aí que tá muito em alta tá? que é o, o serviço Hands, é services que basicamente é o seguinte né o cyber criminoso em sede si, quer fazer o ataque né porém ele não sabe como é que se faz isso então ele pode buscar recursos já existe isso aí, né alguns saber creme já fornecem isso né? eles entregam isso, é, eles vendem. Né? Então, basicamente, o que temos aqui? Ele oferece o um serviço, ele aluga né, por um valor X, e ele cobra o seguinte, cada máquina que for infectada, ele vai cobrar um valor Y. Ou seja, ele ganha duas vezes aqui, E nem esse caso aqui. olha é, Ele fala o seguinte, que ele fornece o serviço, e cada máquina ele cobra 50%. Então, esse serviço que está muito comum tá agora falando um pouquinho sobre a anatomia do próprio ataque tá pessoal então nós vimos aqui que é, vimos sobre a parte de exploração de vulnerabilidade tá como eu falei na né? pouco mas é muito comum o um envio de fins para aquela instituição né então, muitas das vezes né o usuário ele é fisgado dessa forma quando ele recebe meio baixo o arquivo executa né Outro meio aí, né, conforme a gente viu também, são por mídias externas, né? Um pendrive, qualquer coisa assim que você conecte ali naquela estação ali, né? Se tiver algum, algum artefato malicioso, como no caso o Hanson si, ele vai ser criptografado, né? É, o próximo aí, né? Muitas das vezes, né? O Cybercriminoso criminoso em si, ele coloca, né? É, o seu, os seus artefatos, né, os Hanson em si, né? Em, algum, em algumas páginas web. né? Então, muitas das vezes, aquela página ali ela tem uma vulnerabilidade, então eles exploram e deixam lá. Para que quando for executado, ele puxar daquele site. Então, muitas das vezes eles não, não pagam ali a infraestrutura deles ali. Então, eles usam as outras, né? Ou seja, mediante algum tipo de exploração, então eles deixam tudo, tudo ali. Perdão, e o último aqui que eu falei, né? Como a gente viu aí na pouco na própria apresentação, é a parte de vulnerabilidade. Ele vai tentar explorar ela, então essas são algumas técnicas aí, né? De próprio ataque, né? Então é muito importante a gente estar sempre atento a isso. Então, aqui basicamente é: é o, o próprio usuário executou, então ele conseguiu executar através de alguma exploração, tá? É. E aí, conforme a gente já sabe, né, a máquina vai ser criptografada, né, as chaves, né, vão ser compartilhadas aí, né. E aí, o Saber Creme ele vai ter o seu CC, né, ou então um comando controle ali que ele vai estar tá administrando todas as máquinas ali. Então, basicamente aqui, né, de uma forma mais é, é prática que basicamente é assim que funciona o próprio ataque, né? Então não tem muito o que se fazer aqui, né? Então ele vai explorar de alguma forma, criptografar, né? E as chaves ali vão para um comando controle dele aí. Tá. E aqui, pessoal, eu trago aqui um outro exemplo, né? Que foi um caso que teve que eu vi no próprio LinkedIn, né? De um perito, né? Que é chamado Rodrigo de Souza, né? Ele postou isso aí e eu achei bastante interessante, né? Então, esse caso aqui foi que é, o, algum usuário foi querer é, baixar um software né? não genuíno né? para poder fazer uma ativação de um software X, né? Então, quando ele baixou e foi tentar ativar, quando ele executou, na verdade era um ransomware. Né? Então, acabou criptografando todas as informações dele. Então, eu tive também um caso que um cliente em si, ele acabou. Foi querer baixar um arquivo, foi tentar ativar um software, né? Então acabou criptografando tudo. E o pior, ele tinha quatro HDs ali espetados na máquina dele, né? Tanto interno quanto externo. Então todo o trabalho dele foi por água abaixo, né? Enfim, depois eu conto um pouquinho melhor sobre esse caso. E aqui eu vou fazer mais uma demonstração básica aqui, tá? Eu vou pedir licença a todos aqui para compartilhar novamente aqui. Eu vou só retornar aqui. Deixa eu retornar a máquina. Enquanto isso, se, se tiver alguma pergunta aí, você pode fazer, que eu tenho que saber as máquinas tá. aqui também.
0: Eu vou ler aqui, então. É, eu vou ler Opa. uma aqui, primeiro. Aí, durante tá. o... Uhum. É, a gente faz no finalzinho também. Bom, uh, tinha... Deixa eu pegar um aqui, ó. O Aparecido... aparecido de Jesus, eu não vou ler o nome completamente, né? Porque uhum. vai ficar na internet, aí é, pode ser prejudicial depois e tal. Mas o Aparecido Jesus, ele pergunta se tem como fazer uma desco, é, descompilação do programa para descobrir senha do programa. Eu imagino que ele queria falar algo sobre engenharia reversa.
1: Assim. sim eu vou falar um pouquinho mais no final, mas já respondendo aqui. Assim, é, tu pode pegar aquele artefato né, em si, que, que a gente chama de IOC também, né, em resposta a um incidente, né. é, você pode pegar ele para tentar ver algumas coisinhas, mas a chave ali não vai estar tá lá. Não vai estar tá lá. E, e, o máximo que vai ter ali, perdão, desculpa, é, vai ter o caminho ali do servidor, né? E muitas das vezes, em muitos dos casos, né? Ele vai ali pela pela rede Tor. Então, a própria URL é pela rede Tor. Então, o máximo que você vai conseguir hoje é isso. Antigamente você conseguia algumas coisas, mas hoje não, infelizmente
0: Entendi. Interessante isso. Ele vai achar, na verdade, só o caminho para onde entrou o atacante, né? E daí ele vai ficar é, perdido. O URL
1: ali para onde vai.
0: Isso. Vai ter que para algum campo né Boa. e
1: isso claro é, com a parte de engenharia reversa da própria análise de Mauro em si na hora que eu vou fazer né, isso, claro né hoje ele vão estar tá ofuscando bastante ali para tentar dificultar que você encontre para onde estava indo aquele é, aonde se encontra né o servidor dele uhum. Deixa eu ver se já subiu aqui. Já. Tem, beleza. Tem Não, mais ali, mas pode, pode ficar tranquilo. Pode fazer, pode fazer. Pode pode fazer. fazer. Tá. Enquanto
0: vou, vou abrindo aqui. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Tem do Francisco Carlos, ele fala assim, boa noite, né? É possível rastrear esse incidente e chegar? É a mesma pergunta do do. Do aparecido. E chegar. Cadê aqui? e chegar a autoria do atacante? É a mesma pergunta, praticamente, né? Assim, como eu falei, é... hoje é um, é um pouco mais difícil
1: você encontrar o atacante, né? Visto que a parte de evasão dele, na né, época, pela gente toca. Uhum. Então, até você encontrar os nós ali, não que seja difícil, mas é uma forma na qual eles fazem isso para dificultar o máximo. Né? Uhum. Então, eles já sabem disso, que aquele, aquele artefato, né? Que se você conseguir recuperar ele aqui, né, você, ele vai ser analisado de alguma forma. Uhum. Então, enfim, ele vai ser um pouco difícil, uhum. não que seja impossível. Tranquilo. Então aqui, pessoal, voltando aqui, é, basicamente aqui né, eu tenho né, um CC, um comando controle, deixa eu deslogar aqui, desculpa, então aqui é um, é um painel, né, como eu falei, é, para fins educacionais, né, então aqui, vamos supor que é o CC do próprio criminoso do cybercrime, enfim, um aqueles atores ali, que são grupos em si, a gente tem aqui as que são as vítimas, né, mas eu vou me focar aqui para a máquina em si, né, então aqui, né, o vetor de... De, de ataque é numa máquina
0: supostamente de um ambiente corporativo não sei se tá para ver bem aí é se, dá dá para ver mas se quiser aumentar um pouquinho o, o, o thunderbird aí tipo assim é, maximizar ele se vai Boa, é. se fica
1: melhor, fica melhor. Tá. Tá, mas a ideia aqui é mostrar um, um outro ah, ponto sim, sim. Também, beleza tá? beleza então, então assim pessoal é muito comum também, outro ponto, tá? o tipo de ataque. É, ele já está dentro da, da tua rede, né? e ele já envia ficha Então, aqui é um outro exemplo aqui, que é, supostamente a, a Maria enviou para ele, então ele mesmo pode enviar, isso é muito comum, né? se você está fazendo um broadcast interno, né? então muitas muita das vezes o usuário ele é curioso, então pode estar ali um, um arquivo dizendo relatório, salários, ou qualquer coisa assim, do tipo então aqui eu trouxe aqui né um exemplo um relatório eu vou estar abrindo aqui e o cara ele tem um relatório aqui né de 2020 né ponto exe claro esse ponto exe que eu fiz de forma proposital até para mim para poder exibir aqui claro que eu posso estar fazendo disfarçando ele como uhum. ponto doc ponto .pdf, que qualquer outra extensão ali né, visando avisando que o próprio usuário mas vamos supor né que ele, ele vai abrir aqui, ele vai salvar em algum canto. Eu vou salvar ele, pessoal, na área de trabalho aqui. Então, ou seja, nós temos o suposto PDF ali. Tá? Então, assim, é, ele vai executar. Não adianta o usuário, ele vai, ele, vai, ele vai querer saber. Ele vai executar. Vamos aguardar. Enfim, aqui é mais para poder exibir o timing de quanto tempo... Aproximadamente a máquina ela é criptografada, dependendo né, do próprio ambiente em si, mas aqui vocês podem observar que a máquina, em pouquíssimo tempo, eu acredito que foi em 10 segundos ou menos que isso aqui, a máquina toda foi cri criptografada. Então, imagina isso né, em uma rede corporativa, ele sai saindo, né, criptografando todo mundo. E eu quero trazer um outro ponto aqui, tá bom, pessoal? É, é, pode observar aqui, não sei se vai dar para ver bem, eu tentando aumentar o máximo possível aqui. Agora sim. A, est, a extensão aqui, tá? A extensão aqui. Eu coloquei aqui como ponto LLH ah, LH, 20 Ou seja, qualquer nome aqui. É muito comum hoje é, a gente ver, olha, é, a, a, a empresa na qual eu estou, então alguém... É, pegou a, cri a criptografia, perdão, a extensão XPTO. Uhum. Aí a pessoa vai tentar entrar no Google e ver se tem algum tipo de solução. Pessoal, assim, o Cybercrime, ele, ele, ele pensa assim, bom, como eu tenho um timeline com ele ali, que vai estar a mensagem ali, ele pode fazer o seguinte, ele pode adicionar uma extensão antiga, né, para que você busque no Google qualquer meio link o cadê enfim né, desses meios aí né para que você perca tempo
0: tá, sim, isso é sim. muito
1: comum. tá um outro ponto é existem famílias em si que eles colocam o nome aleatório Eu já peguei alguns casos em análise né olhando ali o sample né que ele tinha um handle ali ou seja qualquer nome Entendeu? então ou seja é para dificultar mesmo. Né? É seja, não tem uma solução ah, peraí que eu vou pegar no Google aqui o meio de busca ali, a extensão X então, é, tenta buscar conforme é, é, eu não lembro quem foi que fez agora oh. tenta ver qual foi é, o vetor de ataque, no caso aqui foi o próprio e-mail então eu consigo aqui se depois que tiver ok, na né? olha ele veio aqui, foi quando eu cliquei claro que o próprio usuário ali não vai falar que foi ele que executou isso é muito difícil, né mas enfim, então tu pode pegar esse sample aqui e tentar fazer análise aqui dele, tentar pegar os próprios IOCs, entre outros, aí, enfim. Né? Então, é uma, uma dica que eu tô falando. né? Então, que não adianta, entendeu? não adianta mesmo, infelizmente. Tá?
0: Enfim, deixa eu fechar aqui. Gente... Pode perguntar. Tem mais uma pergunta aqui? Claro. Uh... O André Lima, ele, ele pergunta o seguinte mas o que leva com todos os protocolos de segurança esse se sobre ter acesso criptográfico aí eu confesso
1: que eu não entendi muito bem é... a pergunta. aí o
0: Wilson Wagner tinha feito a, a pergunta para ele meio que explicar e aí o André fala o seguinte protocolos e políticas de segurança como exemplo na Cloud é, é, é como uma chave se encontrar em Ram no caso farem um dumping e farem Boa. uma análise Boa, ah, muito bem. Eu ia,
1: eu ia falar isso lá no finalzinho, mas como uh -huh. ele já falou,
0: desculpa, Wesley, a cortei no meio aí. Não, tranquilo. Hum, mas é assim, eu, não sei se, eu não sei se a outra pergunta ela complementa ou ela continuação. Eu vou fazer aqui, mas eu acho que é outra pergunta. Pode fazer, pode é fazer. Assim, como é essa tratativa para combater um ranço? É outra pergunta, na verdade.
1: Beleza. Então, vamos lá, pessoal. É, assim, é, eu tenho o meu próprio equipamento que ele já foi infectado, conforme esse caso aqui, até mesmo aquela, aquela outra demo lá, né, que poderia jogar algo quando vai, né? Então, basicamente aqui é o seguinte, é tentar deixar esse equipamento o máximo ligado, né? Então, assim, algumas instituições, elas têm o seguinte, quando uma determinada máquina sofre um ataque, e... ela pega aquela rede, não, ela automaticamente coloca ela em uma outra rede é, separada, hum. tá? Que é para quê? Que é para estar tá ativo ali. Outras fazem o seguinte, como não se tem, elas tentam manter a máquina ligada, que isso que é o certo, né, desligam a rede. Aí sim, aqui eu posso estar tá chamando equipe de resposta a incidente, né, aí é que vem o first responder, né, etc, etc, ele vai ter, em alguns casos ele vai chegar para poder fazer, né? ele tem que ter ali a cadeia de, de custódia, né, anotar tudo, dependendo do caso em si. Então, aqui é o seguinte, o que você pode se fazer aqui é fazer um dump conforme ele falou, muito dos casos aqui, você vai encontrar ali a chave, tá? É claro que eles tentam dificultar o máximo possível, né? Outro caso aqui também é tentar fazer um dump de, de tudo aqui, tanto de memória, HD e entre outros para que você faça análise separadamente, tá? E, infelizmente, é muito comum né ter o próprio incidente, né, e equipe técnica ou outros tentar começar a passar é, alguns antimauro popularmente chamados de antivírus né, e tentar executar para ver se consegue alguma coisa né. fazendo isso você destrói muita coisa ali né, visto isso. que a memória uhum. em si, né, ela, ela, ou seja, você desligou a máquina ali, acabou né, então, ou seja, você executando muito, muito mais coisa você perde ali, outro ponto pessoal é, existem algumas famílias em si que ela falou o seguinte, quando ela executa, ela começa a executar uma série de processos aleatoriamente. Para quê? Para poder di di dificultar quando você fizer o um dump, para tentar encontrar ali a chave. Então, tem todas essas técnicas aí. Então, mas sim, é, você, com muita sorte, você consegue estar tá fazendo o um dump né, e tentando recuperar ali a, a chave, né, fazendo análise posteriormente, né? você Consegue sim, já houve alguns casos de cases de sucesso em relação a isso. Oh, bacana, bacana. Não sei se eu respondi a pergunta sim, mas espero que sim. Se for, espero... acho que respondeu ok. Bom, eu vou estar seguindo aqui. Perfeito. aqui as máquinas para ganhar recurso. Bom, pessoal, e, bom, eu, já, eu, já, eu já dei um spoiler aí, já, já, já falei em si, né? mas basicamente aí você pode usar algumas metodologias né? para estar tá fazendo a coleta em si. Né? É, nós temos aqui o, o nicho, né? que ele, basicamente ele faz o seguinte, ele vai, ele vai é, ter um passo a um partir de coletar em si, examinar, né? depois fazer a análise em si depois fazer a parte de repórter. Tá? Então aqui eu vou estar tá deixando o link tá para que vocês possam... É, fazer a pesquisa, dar uma lida em si, né, no próprio é, nicho, vou tentar compartilhar aqui esse link, senão eu vou futuramente deixar salvo essa, essa apresentação aqui.
0: Você pode me passar que eu coloco na descrição do... do pode? Do Opa!
1: Deixa eu ver se consigo aqui colar, colei aí. Beleza mandei para te ver no chat se você quiser até mesmo disponibilizar para todo mundo, Obrigado. ok? Então aqui okay, você pode atuar exatamente com essas etapas aí. Claro que devido ao nosso tempo aqui ser um pouquinho curto, não ir um pouco mais a fundo sobre essas etapas aqui, tá? Mas enfim, conforme existem várias outras instituições aí, como por exemplo a SANS também, ela tem a metodologia dela e entre outras aí, tá bom? Bom, aí aqui também nós temos o gás né, né, que, conforme eu falei, algum, algum, alguns passos aqui que você pode estar falando, né, conforme eu falei, você pode estar tentando isolar aquele sistema ali da tua rede para que você faça análise, né, fazer com que a equipe de resposta incidente chegue para poder fazer a tratativa, né, identificar, e entre outros aí, né, e um dates principalmente aí, né, fazer os um canas de backup, né, restaurar, né, é, hoje em dia é muito difícil ter empresas que tenham plano de resposta a incidente então é, se, a, se a sua instituição não tem seria excelente você levar essa ideia né como é que funciona isso aí né você vai simular né por quanto tempo ali a tua instituição ela sobe né todo o seu sistema aí vamos citar é, 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 citar no um caso aí é, o caso da própria reina né que é, enfim, teve toda aquela repercussão em si, né, alguns falaram que pagaram, não mas não é seu caso aqui, né, mas o show dela é que em três dias ela teve toda a sua infraestrutura de pé, né, então isso foi muito bacana, coisa que outras instituições às vezes levam meses, aí muitas das vezes até não consegue subir. É, mas eu acho muito válido aí você levar esse plano de resposta a incidente, né? Como é que você vai estar atuando caso a sua empresa seja impactada, né? Com alguns tipos de, de ataque, principalmente sobre ransom, né? Então, eu acho isso muito válido. Um outro ponto aí do Gast nesse, desculpem, é fazer assim, é, é muito comum é, a empresa ter um software de backup, ela vai fazer o backup diário, semanal, enfim, ela vai fazer o full dela ali, mas ela não faz o teste. Né? Então, o ideal, você fez o backup, você tem algum outro ambiente, a parte ali, na né? de homologação, e vê se, de fato, aquele backup ali está íntegro, se não teve algum tipo de erro, né. Já houve casos aí de algumas instituições que tinham o backup, mas o backup estava corrompido. Né? Então, eles não faziam a validação disso. Então, eu acho esse ponto muitíssimo importante, né? fazer a validação de backup. Okay? E fora outros pontos aqui do próprio gasto, né. É, aqui são apenas números em si né, de quanto de conta é que foi pago em relação a Hansel, né? então foi, é, Temos a estimativa, né, essa aqui foi no dia 12 do ano, tá Então, foram mais de 107 bilhões né, pagos em resgate, claro que fazendo a conversão né, de, de moedas criptográficas. Enfim, então nós temos esse valor aqui. Acredito que deva estar já um pouquinho mais aí. Ah. que aí é aquela situação toda, né? Fui pegado, backup, backup né? Infelizmente é isso, pessoal, não tem backup, deixa e chora não tem muito o que se fazer né? Mas enfim, é, algumas instituições aí, né? de é, de, de anti-malware, né? De antivírus né? Elas se, elas se juntaram para poder fazer esse combate aí isso tudo, né? Como exemplo aqui, né? É, por mais que a tua empresa ela tenha sido infectada, ok, tu vai pegar aqui, aquele sample aí e jogar neste site aqui, olha, No Moral né? E nós temos algum outro aqui que é o Adjian Ransom, né? existem outros aí que são muito bacanas, né? Então, algumas instituições estão se unindo, né? Para tentar dar uma solução mediante aquela situação, né? Daquela instituição, né? Então, esses são alguns sites aqui que eu trouxe, né? No Moral uhum. Conforme eu falei, tem algumas instituições, né, isso é muito bacana, né, essas instituições de, popularmente chamadas de antivírus, né, é, Tá trabalhando em conjunto, né, com, com o entre outros. Então, tenta ver se de repente eles já não quebraram, quebraram né, aquele, é, aquela extensão ali, maliciosa. Né, é, enfim, conforme eu falei, nem sempre aquele ponto XPTO vai ser aquilo mesmo. Enfim. Né. É, assim, pessoal, é, eu acho que alguém fez uma pergunta de pinha atrás aí, né? Se tem como desfazer, né? Assim, tem algumas famílias em si que você consegue, né? Reconstruir todo o código-fonte, né? Que foi o caso aqui né, do Renzo do chamado Deja Vu, né? Então, ele foi um dos cases aí que é, algumas empresas, né? E outros pesquisadores conseguiram fazer isso, né? Eles pegaram o sample, né? analisaram, estudaram, né? E aquele arquivo que estava criptografado por eles, eles conseguiram reverter, eles conseguiram reconstruir. Então, é, então, vale a pena tentar também, né? Então, conforme eu falei, existem algumas famílias em si que você consegue reconstruir tudo, tá? Então, há algumas esperanças aí. Então, aqui eu trouxe apenas um noticiário, né? Que... Os Estados Unidos, né, ele está com, com esse foco, né, de combate à ransomware, si, né, só que ele não chamou dois países aí, não sei porquê, né. O Brasil ele está incluso nisso, né, então ele só não incluiu dois países para estar tá incluso aí, não sei porquê, mas enfim, né. Mas o mundo inteiro, né, ficou em, em, em alerta, né, no ano passado, né, tentando tomar algumas medidas aí. Tem um outro ponto também. Né, que não lembro se foi ano passado, né? Que na própria LGPD e entre outras leis, né? Até mesmo uma parte de reiço foi adicionado. Né, agora falando um pouquinho de lei rapidamente, né? Então assim, né, então existem alguns países na própria Europa, ali, que a lei sobre Hensel em si, ela é muito forte. Tanto que alguns atores em si, alguns cybercriminosos, né? Eles não executam em determinada linguagem né, de, de um sistema operacional do país X, que tem a linguagem de Y. Então, ele checa antes, se não tiver, ele executa, porque eles sabem que é, a lei é muito severa, né? conforme a gente viu esse ano, né? É, esse mês ainda, né? Teve uma própria quadrilha em si, né? Que ela foi pega, né? Então, a lei é muito severa. É verdade. Foi na, foi, foi, foi na Rússia, não foi? Foi na Rússia e teve outros dois países aí também. E teve também uma família. Família, sim. Pai, mãe, né? Filho, que eles foram presos. que Eles eram dois, é, eles Eles atuavam, atuavam em conjunto. Mas só o nível que é. A família é, unida, é. né? Ciberfêmico. <risos> Enfim, tem várias outras histórias aí, né, sobre isso aí. Tá, e outro ponto muito bacana, tá? É, algumas quadrilhas, né, alguns, ao, alguns atores em si, né, fizeram o seguinte, olha, não quero mais, cansei, vou entregar a chave de volta. Foi o caso aí de algumas famílias de Hansel aí, né, que é, esse, essa manchete aqui, né, que ela falou o seguinte, que elas encerraram as suas atividades, então elas passaram a entregar as chaves aí, né? então assim como outras aí, acabaram integrando, fizeram é, 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 a entrega, né, das chaves aí, né, então, se caso você tiver, né, então, faz um backup, faz um, um clone ali, né, vai que de repente, futuramente, né, a chave daquela extensão ali, pode ser que esteja ali, né, é, entregue futuramente, nunca se sabe. Boa. Bom, é que basicamente são algumas práticas aqui, né? Então, assim, conforme a gente viu na, na demo que não abra, não, não, não executa qualquer anexo desconhecido, né? Teve um caso aí né, que a pessoa foi baixou algumas apostilas que estavam em alguns grupos aí, né? Baixou tudo quando ele foi ex executar o PDF que estava infectado. Então, tome muito cuidado com os arquivos que você baixa em alguns determinados grupos que compartilham determinados assuntos, tá? Muito cuidado. Tá? Então, quando foi executar, enfim, fotografou tudo, né? Manter sempre o software sempre atualizado, né? É, como a gente viu alguns cases ali, né? Manter e ter... Algumas camadas de segurança, né, como o entre outros afins aí. É, conforme eu falei aqui ainda há pouco, né, manter sempre seus sistemas operacionais atualizados. Não só SEO, mas como serviços e aplicações, conforme a gente viu lá em alguns slides anteriores aí, né. É, fazer o controle e, e a restrição de privilégios de usuários, muitas das vezes, né, Aquela pessoa que tem um cargo muito acima, ele quer fazer, ele quer executar muitas coisas, ele quer ter poderes, né? Então, muitas das vezes, ele é o alvo e ele vai acabar executando, tá? Aumentar sempre a postura e conduta né, de segurança, aquela castilha ali, reforçar isso aí, né? Um outro ponto aí, né? Como a gente viu, fazer o backup, né? manter um backup sempre, principalmente offline, né? Não, não adianta ter um backup que ele está ligado na minha rede. Bem, né, sempre tenha mais de um backup. Quem tem dois, tem um. Né, e aqui é o seguinte, tá, pessoal. É, não pague. Ele está entre aspas porque né, alguns profissionais, né, eles é, tiveram alguns cases que é, a empresa não tinha muito para onde um então eles resolveram no caso pagar alguns tiveram a chave e outros não então alguns profissionais defendem né o pagamento e outros não né outros falam é o oposto. Né? falar que pagar né você vai estar tá incentivando exatamente isso né então é, enfim fica a critério aí né saber se você paga ou não eu tenho a postura de não pagar mas vai de cada um eu vi uma live da Samsung né que tinham dois é, tinha, tinha dois que falavam que sim que tinham que pagar e tinha dois né, que falavam que não que não tinham que pagar. Então, eles defendiam é, defenderam as suas ideias de pagar ou não. Recomendo essa live aí. Né? E o último aqui, né, em caso de dúvida, entre em contato com o suporte técnico. Mas isso aqui, pessoal, é mais para que você leve a conscientização dentro da tua empresa. Né? Que você reforce isso aí. Né? Porque não é só falar, olha, você não pode, você não deve assim, se você mostrar, conforme a gente viu aqui, né, conforme eu aqui deu outro exemplo, né, do próprio e-mail que a pessoa foi executou, né, então, se você mostrar isso para ela vai ter um impacto muito maior. Não adianta só, só falar, você tem que exibir para ela. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui são algumas referências em si que vocês podem ler sobre o próprio assunto, tá? Então assim, se você tá, se você ficou no caso bastante interessado sobre o próprio assunto, né, eu já Estudo ele há um, há um certo tempo. Sempre estou estudando, sempre tem coisa nova, tá? Então são esses livros, esses são alguns, tá? Mas assim, para quem está entrando, né, eu recomendo fortemente esse, esse branco aqui, né? É, uh, do próprio Alan, né? Compra ele, tá? Você ele vai te dar um, um overview de todo esse universo e daí você vai adquirindo outros livros ali para que você tenha uma visão um pouquinho maior sobre esse universo, conforme eu falei. E, pessoal, bom, esses, meus, esses são os meus contatos, né? Eu tô muito ligado no meu próprio LinkedIn, vai lá, adiciona. Eu tô sempre aberto para poder trocar ideias. Esse é meu e-mail. Aí eu fico disposto aqui a dúvidas. Né? E se eu não souber, a gente aprende junto, a gente corre atrás e
0: é isso. Perfeito. Bom, eu, Pode... eu
1: queria...
0: Foi, foi mal. É... Não. Eu queria agradecer primeiro ao Kleber, né, pelo pelo conteúdo aí, que foi excelente, teve inclusive aí dicas, né, de como você pode se proteger, a questão que, que ficou até interessante, é, o que eu comecei a perceber aqui enquanto você falava, né, é que algumas dúvidas, elas são, é, elas, é, na minha percepção, elas demonstram o quanto que a gente ainda sabe pouco, né, sobre o ransom, no caso, e como evitar, e eu tinha feito até um, uma questão de votação aqui é, na live, né, Bacana. Ter, pra, perguntando a galera sobre o nível de conhecimento deles sobre esse assunto e uh, 43% das pessoas disseram que sabem pouco sobre isso. 25% somente é, disseram que atuam na área, né? 9% Legal. sabem o suficiente e 23% uh, disseram que não sabem nada, né? Bom, primeiramente, queria agradecer pela, pela verdade, né? É, é, por terem né, é, exposto isso, porque isso, isso é bom a gente também entender
1: estatística, o quanto, que,
0: é, o quanto que é importante falar sobre isso e, e pensar sobre ações, né? É, você tinha me mostrado algumas coisas aqui que eu não tinha nem parado para pensar. A primeira coisa que era sobre o mercado negro por trás disso, né? De ransom como serviço, eu nunca ia pensar sobre isso. E faz muito sentido, né? De, de ter esse mercado assim. E segundo também sobre o ataque por ataque, né? O ataque por porque eu quero também, que é uma coisa que Infelizmente, tem muita gente que, né, que, que acha que só porque tem o um poder na mão pode fazer o que quiser. E, infelizmente, tem muita gente que vai fazer isso de qualquer forma e não, não ou não sabe as consequências ou não está ligando para as consequências. Né? É, então, eu realmente acho que é interessantíssimo a gente falar sobre isso. Né? Inclusive, aqui no canal tem vários uh, webinars também sobre esse assunto. Também, né? não, é, não que um fale exatamente o que o outro fala, mas que ajudam a entender melhor sobre isso. É, e aí eu tinha te agradecido também por isso, por você ter trago também não só a explicação do que era como funciona, é, mostrado na prática né, algumas observações interessantíssimas né, sobre, por exemplo, a extensão do arquivo, é, sobre a maldade dos caras de colocarem é, dificuldade, né, de, ah, tipo, vamos supor que a extensão é XPTO, vou colocar aqui umas três camadas antes para o cara perder tempo e tal. Então, eu achei interessantíssimo a forma como você abordou os, o conteúdo e como você trouxe para a gente. Então, queria te agradecer em nome da Academia de Finanças Digital e também é. agradecer aí a galera que é, também conversou no chat, né, e ajudou aí a, a, a enriquecer o assunto. Então, obrigado a todo mundo aí. <risos> É, só aproveitando, é, eu queria também fazer aqui, para quem ficou até o final, né? primeiro muito obrigado por você que ficou até o final com a gente aqui, eu queria dizer que a gente está com né, é, descontos aí é, nos treinamentos é, é, da Academia de Forense Digital, é, e para quem tem interesse em aprender né, sobre Forense, sobre ransom, é, é, sobre a segurança em si, né? a gente tem um treinamento aí com o Marcelo Lange, para quem não conhece, aí, ele é diretor e sócio da Academia de Forense Digital, é, e o treinamento dele, né, é o Cyber Security, Cyber Security Essentials, tá? Nesse treinamento ele aborda como funciona o Hanson, né? é um pouco parecido com o que o Kleber trouxe, mas é mais aprofundado, né, também devido ao tempo e também devido aí por ser um treinamento, né? Então lá você tem na prática aí como funciona, como se proteger, como é, como pensar, como o atacante pensa, você é, tem, né, um laboratóriozinho e tal, enfim, é um treinamento aí que vale muito a pena, tá? Além disso também a gente tem o treinamento de fundamentos de forência digital, ministrado aí pelo nosso CEO e professor Renan Cavaleiro, tá? Esse treinamento aí fornece ao aluno os conceitos, né, é, de base aí da área de forense digital, é, tais como os ramos de atuação no mercado de trabalho, as certificações mais bem avaliadas no Brasil, livros que podem complementar aí os seus estudos e muito mais, tá? Também temos aí o treinamento de computação forense, né? É, nesse treinamento aí também ministrado pelo professor Renan Cavaleiro, você vai ser aí capaz é, de realizar coletas, né, de evidências e análises forenses em sistemas Windows, desde os casos mais simples até os mais complexos, tá? É, e também temos o treinamento de forense em redes. Tinha um comentário do coleguinha falando sobre protocolo, né, pilha de protocolo TCP/IP, por exemplo. Nesse treinamento de forense em redes, que é ministrado pelo professor aí e grande parceiro Marcos Fabio Fontinelli, você vai ter aí, né, é, você vai aprender os fundamentos de rede de computadores, você vai aprender também Sobre os fundamentos para análise de rede, análise forense de rede de computadores e análise das principais pilhas de protocolo TCP IP, tá? E para fechar, né, com chave de ouro, tenho duas notícias boas para vocês, tá? A primeira é sobre o mais novo treinamento da Academia de Forense Digital, que é o Cyber Thread Intel, é, ministrado por Daniel Nering. Ele é Cyber Intelligence Coordinator no Banco Itaú, tá? Inclusive, aí, trouxe um webinar sobre Thread Intelligence, né? É, e nesse treinamento você vai ter aí, né, uma base de conhecimento é, para você se tornar um profissional aí diferenciado e qualificado para trabalhar com inteligência de ameaças, inteligência, de cyber, é, inteligência cibernética em departamentos de inteligência, tá? É, e também, uma segunda notícia muito importante, né? É que a gente vai ter aí, no dia 17 de fevereiro, as... É, de 19 às 23 horas um novo treinamento da academia de Forência digital né? que é o Mobile Forensic Starter, tá? Introdução à Forência de dispositivos móveis, tá? Esse treinamento aí é um treinamento rápido que tem como objetivo apresentar os principais métodos de identificação, coleta, aquisição, preservação, processamento e análise de evidências digitais derivados de smartphones e outros dispositivos móveis, tá? Como o Cleber tinha mencionado aqui no webinar, é, não é só no computador que você pode, né? estar sofrendo ameaça de ransom também você pode pegar na cafeteira, pode pegar no celular e esse treinamento aqui é, ele é gratuito para agentes de segurança pública, né? Então, policiais agentes do, do Ministério Público peritos criminais e etc então se você é agente de segurança pública, cadastre-se no nosso treinamento, né, utilizando o seu e-mail institucional, no contrário, sua, sua matrícula será cancelada, tá? Eu vou deixar o link da, da, desse treinamento aqui na descrição, para você poder, né, é, estar se inscrevendo, tá? E você que não é agente de segurança pública, pode fazer também, mas tem um valor aí à parte para você poder tá tendo acesso, tá bom? Todos os treinamentos valem a pena, a academia, para quem não conhece, tem mais treinamentos, tá? Mas esses treinamentos eu trouxe aqui, para não ficar poluído também, né? Extremamente eu trouxe aqui mais para vocês conhecerem e também conversarem aí com o nosso comercial, o Kainan. Ele está é, no WhatsApp, é, que está na mensagem fixada ali. Para quem estiver assistindo o webinar é, no computador, também no celular, se eu não me engano, aparece ali a mensagem fixa, tá? E é, agradecer a todo mundo aí novamente por ter ficado até o final, né? É, tenho certeza aí que vocês curtiram esse conteúdo, tá? Obrigado novamente aí. É, ao carinho de cada um de vocês Por acompanharem também a academia Nesses webinars, né? De trazer conteúdo, de trazer gente boa aí Tão boas quanto o Kleber também, tá? E obrigado a cada um de vocês, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários Obrigado a cada um de vocês Excelente noite e até terça-feira que vem, tá? Lembrando que a gente está fazendo aí essas, essas, Esses webinars é, semanalmente, né? Então, se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva para você não perder as informações que a gente está trazendo. Também siga a gente nas redes sociais, tá? Siga também o Kleber aí é, no LinkedIn, nas redes que estão ali é, através do QR Code, tá? Kleber, você quer falar alguma coisa, alguma mensagem para os inscritos?
1: Opa. É, bom, eu quero de é, novamente agradecer a todos, né, que é, ajudaram até aqui que eu tava olhando rápido aqui, né? Eu vi que tem outros grandes profissionais aqui, né? Que estavam ajudando o pessoal né, sim, em algumas, algumas dúvida Então, isso foi muito bacana, né? Então, apenas agradecer a todos, né? Então, vocês puderam ver que é, a análise em si é que é um conhecimento né, de um pouquinho de, de cada coisa. que, a, o, que na qual, o próprio curso, né? Que você estava tá falando aqui ainda há pouco vai simplesmente agregar muito, né, principalmente na parte de resposta de incidente, né, que eu ia falar, mas não ia ficar muito grande, depois aqui é a equipe queria entrar, entendeu? Eu ia fazer outros processos aí, outros passos a mais aí, mas é isso, é... agradecer novamente a própria instituição, né, e a todos Sim. que ficaram aí, né, mais uma vez, muitíssimo obrigado.
0: Perfeito, obrigado aí. Pessoal, o link já está na descrição já, tá? É, na verdade, já temos aqui, ó, dois, quatro, seis, sete links já de, de é, treinamentos para vocês, tá? Incluindo aí o Mobile Forensic Starter, tá? Então, espero vocês lá nesses treinamentos, né? É, o número do Kainan ele vai estar, tá, é, já está fixado aí. Ele vai estar tá também na descrição, tá? É, desse vídeo. Então, é isso. Grande abraço a cada um de vocês. Até o próximo webinar. Se inscreva no canal, siga nas redes sociais e valeu!